0: Hallo und herzlich Willkommen zu Selbsthilfe, ich bin Jens Strux und wir müssen heute über Identifikation reden, viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 82, glaube ich. <lacht> ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Nein, es wäre Folge Nummer 82. grüße euch ganz herzlich und ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich möchte heute unbedingt über das Thema Identifikation reden. Und das kann man in verschiedenen Arten und Weisen verstehen. Da kommen wir aber später zu, denn... Wir haben natürlich auch erstmal noch das Bergfest vor uns und dementsprechend gibt es natürlich auch noch eine Menge zu erzählen, die praktisch noch aus der vergangenen Woche liegen, aber es gibt natürlich auch noch eine Menge an Dingen, die noch in der Zukunft liegen bzw. Ähm, hierzu vorausstehen und jetzt heute am äh, Freitag, wo ich das aufnehme, ähm, ja, feiere ich praktisch mit euch ein etwas verspätetes Bergfest. Soll aber nichts zur Sache tun. Wir starten direkt mal mit der letzten Woche. Wir hatten ja eine kleine, große Geburtstagsshow veranstaltet vergangene Woche und ich hatte dann einen recht angenehmen Abend, an dem dann meine Freundin noch vorbeigekommen ist und wir dann Pizza bestellt haben. Und ähm, es war alles in allem sehr, sehr angenehm und sehr entspannt. Am äh, Donnerstag waren wir dann den ganzen Tag in der Therme und das war auch sehr angenehm, weil es mal wieder so war, dass ich tatsächlich dann ein bisschen abschalten konnte, dass ich nicht mehr so die Sorgen und den Stress irgendwie um mich herum hatte und all die Dinge, die mich halt irgendwie so und so im Alltag umgeben, die haben halt keine Rolle mehr gespielt. Am Freitag gab es dann einen zweiteiligen Tag, also die erste Hälfte des Tages war so ein bisschen entspannter, die zweite Hälfte des Tages stand dann sehr im Fokus auf den Geburtstag. Das heißt, ich habe dann so alles Mögliche an äh, Dingen vorbereitet. Ich habe äh, zugesehen, dass ich ja die Bude sauber gekriegt habe, dass alles an, äh, ja, äh, an Trinken, an Essen da ist für die Gäste. Und dann gab es halt eben auch die Party, die sehr schön war. Am Samstag gab es dann ebenfalls noch mal zwei zweigeteilten Tag, wo wir dann erst so ein bisschen aufgeräumt haben und so ein bisschen klargekommen sind. Dann war nachmittags mein Vater noch da und wir waren noch eine Minigolf spielen, und was essen abends. Und der Sonntag war dann ein bisschen entspannter wieder und dann waren meine Freundin und ich ein bisschen spazieren, bzw so ein bisschen durch den Teutoburger Wald wandern. Und das war die letzte Woche. Die bisherige Woche war ja auch irgendwie spannend, weil ich einerseits versucht habe, mit meinem Alltag irgendwie so fertig zu werden und klarzukommen. und zum anderen, weil ich schon zugesehen habe, dass ich naja, so all so die Baustellen, du mich, die um mich herum liegen, ähm, ein bisschen besser in den Griff zu kriegen und vielleicht auch nicht so sehr an mich heranzulassen. Und äh, das war doch durchaus schon eine ganz schöne Herausforderung, muss ich sagen, weil ich zumindest mal gemerkt habe, dass egal was ich gerade tue, ich eigentlich nur für das, was ich gerade tue, auch wirklich verantwortlich bin und mich nicht unbedingt mit den Dingen beschäftigen sollte, die mich eigentlich so währenddessen auch umgeben bzw. die mich so indirekt umgeben, wo ich das Gefühl habe, die umgeben mich, aber sie tun es gar nicht. Und so war der Montag jetzt mal im Speziellen beispielsweise so, dass ich morgens aufgestanden bin von 8 bis 12 Uni hatte und danach eigentlich sehr damit beschäftigt war, so mit mir selbst mal klar zu kommen, also ähm, so ein bisschen zu schauen, was ist jetzt am Wochenende alles liegen geblieben, was möchte ich unbedingt noch erledigen, was steht diese Woche alles an, wie komme ich beispielsweise mit den Dingen, die ich so für mich geplant habe, halt irgendwie so zu Rande und das war halt irgendwie auch sage ich jetzt mal, eine Herausforderung, weil ich das dann schon irgendwo in einem gewissen effizienten Zeitabschnitt machen möchte oder machen wollte und das nur so semi-gut funktioniert hat, weil es dann doch einfach irgendwie zu viel war, was irgendwie geordnet werden musste und was ich auch irgendwie aus der vergangenen Woche irgendwie so nachholen wollte. Der ähm, Dienstag war dann auch irgendwie sehr stressig auf seine eigene Art und Weise, weil ich erstmal ein bisschen länger geschlafen habe, länger als ich eigentlich wollte und dann lange gebraucht habe und wirklich mal in ja in eine, eine gewisse Balance zu kommen und auch in eine ähm, in eine gewisse Haltung zu kommen in eine gewisse in ein gewisses Fahrwasser zu kommen, wo ich dann auch wirklich produktiv sein kann. Das hat relativ lange gedauert. Aber als ich dann einmal in dem Fahrwasser war, als ich dann einmal so drauf war, dann ähm, ja, ging es eigentlich relativ zügig und relativ gut und auch relativ konzentriert und fokussiert. Sodass ich dann am Ende des Tages für mich dann feststellen konnte, wow, es war irgendwie ein kurzer Tag, aber es war ein unheimlich produktiver Tag und ein unheimlich ähm, strukturierter Tag auch irgendwo. Und ich war ähm, tatsächlich einfach auch irgendwie sehr gestresst, muss ich sagen. Also ich hatte so von... Vom Gefühl her die ganze Zeit so ein, Drucken, so ein Drücken auf der Brust, als wäre irgendetwas, was mich gerade wirklich beschäftigt und was mich gerade wirklich, ja, dazu verleitet, halt irgendwie, ähm, nicht ruhig zu sein. So, ich hatte beispielsweise so Ende März, Anfang April eine Zeit, wo ich einfach sehr, ähm, sehr in, von innerer Unruhe geplagt war. Das war es jetzt nicht, sondern es war wirklich so ein Drücken auf der Brust die ganze Zeit und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, boah, ich bin richtig im Stress. Und das war irgendwie nicht so cool. Am Mittwoch war es relativ ähnlich. Ich hatte morgens ein Uni, dann musste ich arbeiten, dann bin ich von der Arbeit wieder zur Uni gefahren und habe mir da ein Fauxpas geleistet, wo ich mich so richtig geärgert habe. Und zwar gab es nämlich zu einem Seminar eine Themenvergabe, wo wir dann Vorträge zu vorbereiten sollten und mein Thema stand da noch relativ weit unten auf dieser Liste und ich hatte dann Mitte April nochmal irgendwie in den Lernraum bei uns geschaut, also dort praktisch so einen elektronischen Raum, wo alle möglichen Informationen und Daten stehen und da hatte ich dann ja Mitte April nochmal reingeguckt und die aktuelle Liste nicht gefunden und habe das dann tatsächlich etwas aus den Augen verloren und dann bin ich halt einfach am Mittwoch mit dem Thema dran gewesen und ich saß dann da und dachte so ähm, ja scheiße ich habe nichts weil ich davon ausgegangen bin dass ich erst später dran bin erst so Richtung Juni und wollte jetzt halt, äh, ja bald damit anfangen aber äh, naja das hat halt irgendwie so nicht so richtig funktioniert und äh, dementsprechend ähm, habe ich mir damit einen richtigen Verpaar geleistet äh, weil äh, ja ich jetzt praktisch aus dem Kurs rausgeflogen bin folgerichtig, weil ich nicht die Leistung abgerufen habe, die ich hätte abrufen sollen. Und ähm, ja, das hat mich jetzt äh, gestern sehr, oder vorgestern, sehr, sehr stinkig gemacht, so. Ähm, sauer auf mich selbst auch. Aber ich konnte es halt irgendwie nicht ändern. Und jetzt ist es halt so, dass ich das dann nächstes Jahr nochmal machen darf. Ähm, und jetzt muss ich das halt während meiner Bachelorarbeit dann machen, was ich nicht so cool finde, ehrlich gesagt weil ich das schon ganz gerne so vorbereiten für die Bachelorarbeit gehabt hätte. Aber nun ja, jetzt ist es halt nun mal so und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Was ich aber ändern kann, ist meine Perspektive darauf. Und äh, es ist so, dass ich jetzt trotzdem die Klausur beschreiben darf und das ist schon mal viel wert, sodass ich das nicht während, also ich muss ja nicht für die Klausur lernen, während ich meine Bachelorarbeit schreibe. Das finde ich dann doch auch irgendwie sehr angenehm. Ähm, also blicke ich nach vorne und macht das Beste daraus, aus der Situation, denn sie ist, wie sie ist. Und daher, dass ich das jetzt erst am Freitagmorgen aufnehme, nehme ich auch nochmal einen kurzen Blick auf den gestrigen Tag und werde den nicht ganz so dermaßen analysieren, sondern das wird dann noch mal eine separate Folge werden, die dann am Freitag, den 19. dann rauskommt, also dann praktisch in zwei Tagen, wenn ihr das dann hört. Ähm, weil ich habe mich mal wieder mit meiner Psychologin getroffen. Und es war ein sehr interessantes Treffen und darüber werde ich dann entsprechend, ähm, ja, da gleich nochmal das Ganze dann halt irgendwie so aufnehmen. Und äh, da werdet ihr dann auf jeden Fall von erfahren, wenn ich das dann nochmal als eigenes Thema nehmen werde. Kommen wir also auf den Ausblick für die restliche Woche. Jetzt, wo es ja Freitag ist, naja, ist nicht mehr so ganz so viel, als Ausblick da. Heute ist praktisch wirklich nur ein Tag, an dem ich ähm, versuche produktiv zu sein, wo ich was für die Uni tue, wo ich dann aber auch halt ein bisschen arbeiten möchte. Und ähm, ja, Ende des Tages kommt dann meine Freundin nach Hause und ähm, wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander, machen ein bisschen Sport und sind bei Freunden eingeladen. Ähm, morgen Samstag ist nichts ähm, groß auf dem Plan, deswegen werden wir den Tag auch entspannt verbringen. Und am Sonntag ist ja Muttertag, das heißt, dann werde ich meine Mutter besuchen und dort einen angenehmen Nachmittag verbringen. Nächste Woche ist eigentlich der ganz normale Wahnsinn, wie sonst auch. Also Montags, Dienstags, Mittwochs ist alles voll mit Uni und Arbeiten und allem, was dazugehört. Und dann geht es schon wieder zurück, denn ähm, ja, es ist ja wieder ähm, Vatertag und dementsprechend geht es dann auch ein bisschen in die Heimat bzw. zu meiner Freundin und ähm, dort wird dann der Tag dann oder das Wochenende dann ganz entspannt verbracht. Da werde ich dann auch eine kleine Pause einlegen und mich mal, mich mal ein bisschen regenerieren und ich glaube, das wird mir auch mal ganz gut tun. Und wenn ich schon von dem Wochenende spreche, dann ist die Woche ja sehr kurz und ich hoffe, dass ich meinen Podcast tatsächlich dann auch am Mittwoch aufnehmen kann. Das wird alles andere als einfach werden, denn... Die Woche ist krippelvoll und eigentlich werde ich es nicht unterkriegen, aber ich versuche mal das Bergfest ein bisschen nach vorne zu ziehen und die Folge dann auf in, in der Nacht zum Mittwoch aufzunehmen. Vielleicht gelingt mir das, vielleicht auch nicht. Das heißt, ihr werdet dann auf jeden Fall, ähm, ja spätestens dann am ähm, Mittwoch auf jeden Fall eine neue Folge haben, aber vielleicht nehme ich es ja auch erst am Montag auf. Das wird so ein bisschen davon abhängen, wie ich dazu komme, beziehungsweise nein, Quatsch, ich habe am Freitag ja ein bisschen Zeit, Wahrscheinlich wird die Folge dann auch wieder am Freitag aufgenommen werden. Wie dem auch sei, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dem heutigen Thema. Ich habe ja vorhin schon mal in der Einleitung oder in im Intro davon gesprochen, dass wir uns heute über das Thema Identifikation unterhalten werden. Und um das einmal ganz deutlich zu machen, worüber ich denn eigentlich heute sprechen möchte, weil Identifikation der ja sehr vielseitig ist, möchte ich im Prinzip auch einmal genau darüber sprechen und dann wirklich zum Thema zu kommen. Also, was ist alles Identifikation? Identifikation ist ja praktisch etwas, wo wir uns im Zusammenhang mit etwas anderem sehen. Mit anderen Worten, ich kann mich mit etwas identifizieren, womit ich das Gefühl habe, das gehört irgendwie zu mir oder das passt zu mir. oder das ist etwas, womit ich mich irgendwie verbunden sehe. Und neben den anderen Formen der Identifikation, also dass ich mich beispielsweise als Mensch betrachte, ich identifiziere mich als Mensch, ich identifiziere mich als Lebewesen, ich identifiziere mich als Teil einer Gesellschaft, ich identifiziere mich als was auch immer, gibt es ja auch noch die Form der Identifikation, wo wir uns mit verschiedenen Dingen äh, in Kontakt sehen oder auch dem ausgeliefert fühlen. Also wo es wirklich darum geht, was umgibt mich gerade, wie sehr nehme ich das auch zu mir, wie sehr lasse ich das auch irgendwie an mich heran und wie sehr sorge ich vielleicht auch dafür, dass ich mich davon beeinflussen müsse. Und in der Psychologie wird ganz häufig davon gesprochen, dass eine Identifikation mit einem Thema dann stattfindet, wenn wir uns dem irgendwie ausgeliefert fühlen oder wenn wir das Gefühl haben, da ist etwas, was sich ähm, so diesem ganz allgemeinen Gefühl oder dem ganz allgemeinen Wohlbefinden irgendwie überstülpt. Und wir können uns mit ganz unterschiedlichen Sachen identifizieren. Also wir können uns mit einem Traurigkeitsgefühl identifizieren, wir können uns mit einer Verletzung identifizieren, wir können uns aber halt eben auch mit Verhaltensweisen von anderen Menschen identifizieren. Und das sind alles Dinge, wo ich glaube, dass dort ein ganz wesentlicher Schlüssel liegt zum eigenen Glücksempfinden, wenn wir das erkennen, wenn wir das betrachten können, wenn wir das aber auch nicht überbewerten. Und deswegen ist dieses Thema, glaube ich, sehr, sehr wichtig und es kam mir jetzt auch in der Nachbetrachtung einer gewissen Zeit äh, nochmal ganz besonders in den Sinn, weil ich gemerkt habe, krass, also wenn man so jetzt irgendetwas identifiziert ist, dann fällt es einem, glaube ich, unheimlich schwierig, das irgendwie wieder loszulassen und ähm, das auch in dem Moment zu merken. Also ganz konkret. Als Beispiel, wir sind in einer Situation, wo wir in Kontakt mit einem anderen Menschen stehen und wir haben das Gefühl, dass dieser andere Mensch gerade irgendwie nicht so gut auf mich selbst zu sprechen ist. Und naja, was machen wir daraus? Wir können daraus folgende Situation betrachten. Also entweder wir nehmen das zu uns und sagen, okay, irgendwie hat dieser Mensch da, der mir gegenübersteht oder mit dem ich gerade im Kontakt bin, irgendwas hat er gerade gegen mich. Irgendwas ist gerade, was den beschäftigt, wo er das Gefühl hat irgendwie, ich bin irgendwie sauer auf, äh, auf äh, mich und bla und bla und bla. Und wir können uns dann mit diesen... Ja, schon fast Schuldgefühl, weil das ist ja im Endeffekt nichts anderes als, ich glaube, wir sind schuldig dafür, dass diese Person gerade sauer auf uns ist. Ähm, wir können uns mit diesem Gefühl identifizieren und sagen, okay, das gehört gerade zu mir, weil diese Person ist sauer auf mich, also muss ich ja irgendwas gemacht haben, irgendwas, ähm, was ich falsch gemacht habe und dementsprechend äh, fühle ich mich jetzt gerade dann mit diesem Schuldgefühl auch irgendwie verbunden. Und eigentlich haben wir eigentlich gar nichts damit zu tun. Also mit anderen Worten, wir fühlen uns nur, als hätten wir etwas damit zu tun. Wir identifizieren uns damit, aber eigentlich können wir gar nichts dafür. Äh, das ist etwas, was glaube ich ganz exemplarisch ist. Das ist das, was ich zumindest so aus der näheren Vergangenheit mal so miterlebt habe. Und wo wir dann anfangen zu grübeln. Und wo wir dann überlegen, inwiefern bin ich denn ähm, ja damit oder habe ich etwas damit zu tun und was kann ich denn eigentlich irgendwie dagegen tun und wie auch immer. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir erkennen, dass wir uns gerade mit etwas identifizieren und wenn wir erkennen, dass wir gerade wirklich ähm, eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was da gerade auf uns eins prasselt, sondern wir eigentlich so ganz entspannt unser Leben weiterleben sollten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich damit konfrontiert werden, dann habe ich eine gewisse Distanz zu dieser Situation und schaffe dann damit halt eben auch die Möglichkeit, mich nicht damit ident zu identifizieren und bin deswegen dann halt eben auch ein bisschen unbefangener, etwas glücklicher, etwas unvoreingenommener mit der anderen Person. Was führt denn oder was gibt es denn noch so ganz exemplarisch, was so Identifikation betrifft? Es gibt ein Buch von Stefanie Stahl, das heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Dort wird von einem Schattenkind gesprochen. Das Schattenkind ist praktisch eine Projizierung der frühkindlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Glaubenssätzen die praktisch aus der frühkindlichen Erfahrung herausstammen. Und jetzt ist es so, dass das Schattenkind ähm, dafür verantwortlich ist, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, dass wir all die Dinge, die so aus der frühkindlichen Erfahrung kommen, halt irgendeinen Einfluss auf unser Leben haben, auf, unser, auf unseren Alltag haben, auf unser Empfinden haben. Und wenn wir uns praktisch mit diesem Schattenkind dann auch äh, identifiziert fühlen, dann fühlen wir uns sehr schnell angegriffen, dann suchen wir bei allen möglichen Kontakten, die so auf uns einströmen, ähm, sei es irgendwie eine Beurteilung des Chefs, sei es irgendwie ähm, ein Gespräch mit der eigenen Mutter, sei es irgendwie Gespräche mit den Freunden. All das, was dann auf uns zukommt, nehmen wir erstmal zu uns, betrachten das, nehmen es ein Stück weit vielleicht auch persönlich und versuchen das dann anhand unserer frühkindlichen Erfahrungen zu bewerten. Und wenn wir dann tatsächlich mit dem Schattenkind dann auch identifiziert sind, dann heißt es ganz oft, wenn wir nicht die Reaktionen bekommen, die wir erwarten, dass wir uns dann relativ schnell angegriffen fühlen. Also als Beispiel wir sind auf der Arbeit und wir haben eine Arbeit absolviert, ein, eine Aufgabe absolviert, legen das dem Vorgesetzten vor und der Vorgesetzte sagt uns, ja, aber ist noch nicht, ist nicht so das, was ich eigentlich ganz gerne hätte, sondern ich möchte gerne, dass auf diese und jeder Art und Weise, ich möchte, dass das so aussieht, ich möchte, dass das anders formuliert wird und... Wir können das relativ sachlich erwachsen annehmen und sagen, okay, der Vorgesetzte hat halt, oder die Vorgesetzte hat halt eben eine andere Idee, möchte das auf eine andere Art und Weise haben und dementsprechend möchte mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, dass ich das anders mache, rein rational betrachtet oder wir betrachten das aus dem Schattenkind heraus, relativ emotional und das Schattenkind sagt uns, wir sind nicht gut genug, unser Vorgesetzter, unsere Vorgesetzte ist nicht zufrieden mit unserer Arbeit und die Quintessenz daraus ist, dass wir eine schlechte Bewertung erhalten, dass wir ja für unsere Arbeit nicht wertgeschätzt werden und so weiter und so fort. Ihr merkt, das ist ein riesenweiter Unterschied zwischen dem, wie wir das rational betrachten, sachlich betrachten, wie wir das information informationell betrachten oder rein emotional mit unserem Schattenkind identifiziert, wo wir dann auch äh, ja, uns schlecht fühlen, wo wir aber halt eben auch ähm, Gefahr laufen, mit gewissen Schutzstrategien zu reagieren. Mit anderen Worten, dass wir ähm, angesäuert sind, dass wir trotzig sind, dass wir aber vielleicht auch ähm, wütend werden oder dass wir ähm, ja sehr traurig darauf reagieren oder sehr niedergeschlagen, weil wir halt eben nicht genau diese eine Art von Wertschätzung erhalten haben, die wir uns gewünscht haben dafür. Und das gibt es halt eben nicht nur im Zusammenhang mit den Vorgesetzten, sondern das gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit Freunden. Das heißt, wenn wir beispielsweise ähm, uns für etwas vereinbaren, Sei es ein Treffen, sei es irgendwie, dass wir was zusammen machen, dass wir etwas zusammen angehen, dass wir zusammen ein Ziel verfolgen, wie auch immer, völlig egal. Und wir dann beispielsweise, wenn wir ein Treffen organisiert haben und das soll zu dem und dem Zeitpunkt stattfinden und wir schreiben der Person eine Nachricht, weil wir dieses und jenes noch abklären wollten und wir nicht die Reaktion erfahren oder nicht die Reaktion bekommen, die wir eigentlich erwartet haben oder die wir uns wünschen würden, oder die wir vielleicht auch gewohnt sind, dann neigen wir sehr stark, sehr stark äh, wenn wir praktisch mit, unserer, mit unserem Schattenkind ähm, identifiziert sind, dann neigen wir ganz stark dazu, das sehr persönlich zu nehmen und dann festzustellen, okay, also diese Person, die ähm, hat jetzt nicht so reagiert, wie sie es normalerweise tut, da ist vielleicht irgendetwas, vielleicht ist die Person ja auch sauer auf mich und deswegen bin ich jetzt angesäuert oder bin ich jetzt äh, verunsichert und traurig und weiß nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Der Schlüssel dieser Identifikation ist zum einen, das zu erkennen und für sich festzustellen, ach krass, da war ich gerade wirklich mit meinem Schattenkind identifiziert und mein Schattenkind hat aus meiner frühkindlichen Erfahrung gesagt, pass mal auf, die Person reagiert jetzt gerade nicht so, wie ich mir das gerade wünschen würde. Und dementsprechend ähm, fällt es mir gerade wirklich schwer, das auch rein rational anzunehmen, sondern ich nehme es gerade sehr emotional an und merke richtig, dass ich auch ein Stück weit vielleicht auch enttäuscht bin. Und dementsprechend da Stimmen in mir hochkommen, wie die Person hat etwas gegen mich, ich bin gerade mit meinem Vorschlag nicht gut genug, ich äh, werde gerade vielleicht auch der Erwartung und der, Haltung des anderen irgendwie nicht so richtig gerecht und was wir plötzlich machen ist, wir werten uns gerade selbst für unsere Idee ab und interpretieren die Reaktion des anderen über nur weil wir gerade nicht das als Antwort bekommen, was wir eigentlich erwarten. Ist das nicht verrückt? Das ist Identifikation und wenn wir uns nicht mit dem identifizieren, sondern wenn wir auf sehr sachlicher Ebene das ähm, so annehmen und für uns feststellen, okay, ich glaube, bei der Person ist gerade irgendetwas im Argen, irgendwas passt da gerade nicht, irgendwas ist ungewohnt, ich glaube, ich frage einfach mal nach. Sag mal, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt gerade nicht, irgendwas belastet dich gerade, irgendwas ist gerade, womit du unzufrieden bist. Stimmt mein Gefühl oder ähm, ist da wirklich etwas? Also stimmt mein Gefühl, ist da wirklich etwas, so, oder ähm, ist da nichts und ich hatte gerade einfach nur ein falsches Gefühl, was ja auch möglich ist, so. Und äh, dementsprechend glaube ich einfach wirklich ganz, ganz fest daran, ähm, dass wenn man diesen Schritt schafft und merkt, okay, ich bin gerade irgendwie mit meinem... Ähm, inneren ähm, irgendwie, oder mit dem, was mich gerade irgendwie trifft, oder was mich gerade beschäftigt, oder was mich gerade ähm, ja, oder mit, mit was ich gerade so in Kontakt stehe, wenn ich mit dem gerade identifiziert bin, dann das zu erkennen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen Distanz zu schaffen, sich das anzuschauen, was ist da eigentlich gerade, was mich gerade wirklich so ein bisschen triggert, was ist da gerade was mich unsicher werden lässt? Was ist da gerade, was mich vielleicht auch ein bisschen traurig macht? Und was ist da gerade, was dazu führt, dass ich mich selber abwerte? Wenn ich das erkenne und wenn ich auch es schaffe, da so ein bisschen Distanz reinzukriegen, mich nicht so sehr emotional davon leiten zu lassen, das nicht so sehr an mich heranzunehmen und vor allem auch diese frühkindlichen Prägungen, die da gerade sind, aus einem sehr erwachsenen, rationalen Blick, das zu betrachten und zu sagen, ey, ich weiß, das ist gerade irgendwie alles schwierig und nicht so cool und irgendwie tue ich mich auch gerade wirklich schwer damit, damit umzugehen, dann ist das okay, wenn das so ist, aber es muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass man sich dem einfach auf eine andere Art und Weise annimmt und sagt, ey, pass auf, ich merke gerade, irgendwas ist in mir, irgendwas arbeitet gerade in mir. Ich versuche das gerade mal zu betrachten. versuche das, was du gerade gesagt hast, nicht so persönlich zu nehmen, sondern frage einfach mal nach. Ey, pass mal auf. Wie meintest du das eigentlich? Ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade etwas von dir ganz falsch interpretiere. Gib mir bitte die Chance, dich so zu verstehen, wie du es auch wirklich gemeint hast. Und schon ist die Identifikation aufgebrochen und wir sind wieder im Dialog mit dem Anderen, hören auf zu interpretieren und sind eigentlich ganz normal mit dem Anderen in Kontakt. Eigentlich genauso wie es sein sollte in einer guten Freundschaft oder auch in einem professionellen Umgang mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten. In diesem Sinne. Wünsche ich jetzt euch eine gute Zeit, hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen was aus dem mitnehmen konntet, was ich so von mir gegeben habe. Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, wie ich den Eindruck habe, sondern ihr habt eher die Erfahrung gemacht. Nein, die anderen sind auch einfach doof und ich finde, das äh, ist dann auch irgendwie so Grund genug zu sagen für sich, ey, pass auf, du bist einfach scheiße, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ob das einem so weiterhilft, immer so mit dem Kopf durch die Wand zu laufen und zu sagen, alles was mich umgibt ist scheiße und ich möchte damit dann nichts zu tun haben, soll jeder für sich selbst beurteilen. Trotzdem, bleibt mir jetzt nur euch, wie gesagt, eine gute Zeit zu wünschen, zu hoffen, dass ihr nicht so in Anführungsstrichen Schwierigkeiten habt mit der Identifikation von anderen und ja, dass es euch gut geht. Im Kontakt mit anderen Menschen. Wir hören uns wieder. Bis dahin, euch das Allerbeste und ciao, ciao.